1: Cacharadas con Íñigo Sastre.
2: En 1976, la empresa JVC presentaba el Video Home System, un reproductor de vídeo que pasaría a la posteridad por sus siglas, por todos conocidas, VHS. Todo ello con el objetivo de acabar con Betamax, un formato de vídeo analógico que demostró, a mediados de los 70 que otro tipo de televisión era posible, pero hay más inventos del pasado. Jimena Marcos, ¿qué tal? En
3: 1981, Sony lanzaba al mercado el mítico Walkman, un reproductor de audio portátil que supuso el primer golpe al disco de vinilo y con el que los amantes de la música pudieron salir a la calle al ritmo de sus artistas favoritos, además de hincharse a hacer recopilatorios de canciones de amor a sus novios y novias.
2: Siempre queda un momento, Moñas, para Cacharradas. Right.
4: David Justo. Eh, ¿Por qué cuando dices Moñas me dices a mí? <risa> no sé, yo lo decía porque... Lo que acaba de ah, decir vale, Jimena vale, vale, Bueno, pues yo también le traigo Subo la apuesta todavía de Jimena Y en marzo de 1984 Motorola ponía a la venta El Dynatac 8000X Que no, no es un, no es un secador de pelo <risa> Es el primer teléfono móvil de la historia Un dispositivo que salía al mercado Por cerca de 4.000 dólares Luego decimos del iPhone X Mediante el que podíamos llamar por teléfono Sin la necesidad de estar en casa O llamar por una cabina
2: Madre mía, menuda innovación Y he de decir, de, después de, de escuchar las características y los precios Que han cambiado un montón las cosas Desde aquellos años 70, años 80 uh -huh. El Wallman pasó a mejor vida para dar paso al Disman Y posteriormente, ¿os acordáis? Al MP3 y al iPod El VHS derivó en el DVD Y de ahí a plataformas de vídeo en streaming como Netflix Y en cuanto al móvil, David Pues yo creo que ya hace de todo menos llamar Cómo hemos cambiado, ¿no?
3: Ya, nada? menos tú, que sigues igual que hace 30 años. Pero
2: si tengo 27.
3: Ya, pero es que bajo ese Apple Watch y ese iPad se esconde un señor viejo, muy viejo, y yo no me... vamos, que me niego a creer que ambos seamos del 90.
4: A ver, a ver, a ver, venga. Haya paz, venga. No vamos a empezar ya, que estamos aquí en el capítulo 10 y no nos podemos poner así. Para que se calme un poco el asunto este que llevamos y el cúmulo de hostilidad que lleváis entre los dos, he hostilidad? preparado… nos llevamos muy bien, Jimena, no. yo siempre nos hemos llevado bien. Ahí hay ahí dentro algo que, que tenéis que arreglar. Va. Y por eso he preparado un juego para vosotros, ¿qué os parece? Muy bien. Vale. Dentro música. Íñigo, Jimena, por 44 pesetas, características de los móviles actuales, como por ejemplo, cámara de fotos. 1, 2, 3, responda otra vez.
2: La cámara de, de fotos
3: La de vídeo
2: La videoconsola El despertador Espejo Linterna Calculadora
3: reproductor MP3 eh, Agenda Blog de notas
2: eh, Reloj
3: calendario Termómetro GPS Radio Sandwichera
4: mm. Lo siento, Jimena, los teléfonos móviles todavía no saben hacer sándwiches
3: Pensé que estábamos diciendo palabras al azar <risa> Pero igualmente no descarto inventarlo, ¿eh? Me haré
4: Bueno, vamos pero... a ver, Jimena, déjalo, que a veces
2: tienes una, unas ideas que, que yo creo que, que ni, ni para hacer eh, inventos raros en AliExpress. Buenísimo. Bueno, va, eh, vamos a centrarnos. Hoy es un capítulo especial de Cacharradas, es el último de esta primera temporada. Bien. Y por esa misma razón queremos hacer un repaso a los orígenes de aquello que nos ha permitido hacer este podcast tan maravilloso.
4: Pero Cacharro. Pero vamos a hablar sobre el secuestro de Jimena, la cúpula de podium podcast, para que nos dejaran emitir. El, el podcast de Cacharada sin ningún impedimento.
3: La cópula, dice. Será la cópula. <risa> que en podido somos <sumar> todos Solo.
2: <risa> No, hombre, no. Me refería al origen de la tecnología, al tema ah, vale, central vale, del vale, podcast, vale, ¿vale? ¿vale? Los cacharros, lo vuelvo a decir. Hoy hablamos de la tecnología de ayer, de los grandes héroes que permitieron que a día de hoy soñemos con pantallas en 4K, casas que nos conocen mejor que nuestros padres, e incluso mundos fantásticos como el de Westworld. A pesar de que somos millennials, los tres... Todos hemos trasteado con un Wallman, con los disquetes de 3,5 o de, en mi caso, con videoconsolas como la Master System. ¿Qué ha sido de todas ellas? Para conocer más acerca de la tecnología de ayer y del mañana, contamos con dos entrevistas hoy súper chulas. Pero antes, vamos con los titulares de la semana. Nace Utomic, el Netflix de los videojuegos.
3: Antes de los titulares has dicho súper chulas y dices que somos millennials. tú ya te digo que no sé dónde eres. Voy con la noticia. Tras más de dos años en fase de prueba, la startup Utomic lanza por fin su plataforma de videojuegos en streaming, un servicio de suscripción similar al de otras plataformas de contenido en streaming como Netflix o Spotify, mediante el que el usuario puede jugar alrededor de 800 videojuegos de PC de forma ilimitada por 6,99 euros al mes.
2: La aplicación de Windows que lleva la pantalla de tu móvil a tu ordenador.
3: Microsoft ha presentado recientemente una aplicación que permite al usuario no sus usuarios, <risa> llevar la pantalla de nuestros teléfonos móviles al ordenador Your Phone, entre otras cosas esta herramienta permitirá al usuario acceder a los mensajes de texto, a las fotografías incluso a las notificaciones desde Windows 10
2: El asistente de Google ya es capaz de hacer llamadas haciéndose pasar por ti, Qué miedito
3: El asistente será capaz de reservar hora en una peluquería, así como en otros establecimientos llamando por nosotros al comercio en cuestión tan solo tendremos que indicarle cuándo queremos ir a cortarnos el pelo y el asistente hará el resto. Todo ello gracias a Google Duplex y a mí me encantaría que pudiera hacer este podcast por mí y luego cobrar yo, claro.
2: Google también coloreará tus fotos en blanco y negro.
3: Google Fotos será capaz de colorear cualquier fotografía en blanco y negro de forma natural gracias a la inteligencia artificial y a pesar de que no garantiza que la fotografía reproduzca los colores originales, ya que será la inteligencia artificial la que coloreará la imagen en base al aprendizaje automático y Machine Learning. Google Fotos hará una aproximación sobre lo que entiende por pero pregunto, ¿qué pasaría con un camaleón o una persona albina? Eh, la naturaleza pule la tecnología y lo sabe, señor. ¿sí?
2: Detectan un malware capaz de espiar tus conversaciones de WhatsApp y de Telegram.
3: ¡Qué sorpresa! Bueno, eh, sexta noticia del año. <risa> lo mismo. Tras infectar al teléfono móvil, el atacante puede acceder a las fotos y vídeos de la tarjeta de memoria, a la localización GPS, a los registros de llamada y audio y a los datos del portapapeles. El atacante también puede hacer capturas de pantalla, realizar llamadas de teléfono e incluso extraer los datos de aplicaciones como Telegram y WhatsApp.
2: Como siempre decimos, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestro móvil con sí. lo que instalamos y sobre todo a veces aunque nos parezca un poquito aburrido y del pasado mantener la configuración por defecto y actualizar con lo que nos mandan los fabricantes puede ser más seguro que jugarnos la vida en tecnología os podéis escuchar un capítulo muy bueno de cacharradas el 9 donde hablábamos de todas estas cosas correcto seguimos
1: cacharradas ahora con un 50% más de gifs y
2: emojis Yo soy de esas personas Que sienten nostalgia Cada vez que cogen Esa Game Boy De color amarillo En, en color Con los jueguecitos Con los soniditos De toda la vida Me encantan los cacharros Del pasado Ese, ese Wallman Que tenía Autorreversa Y decía Esto es el futuro Es decir Acaban de inventar La cinta de casete Que se da vueltas Exagerado. Y a pesar de que puedo parecer Un poco más mayor De lo que soy Diciendo estas cosas porque Es que tienes mi edad Prácticamente viejo, me, viejo. He criado, me he criado En la época ya Del, del MP3 y, y con el primer iPod Aquel con la, con la ruedecita uh -huh. Hoy quiero Dar paso a, a una invitada muy especial para este capítulo 10 Que es la cofundadora de Yorokobu Marabad Además también en la empresa de contenidos Brands and Rose Y escritora del libro de Extraperlo al postureo Hoy nos viene a hablar sobre cómo la tecnología Ha cambiado la manera de hablar de nuestra generación y en concreto, la de los millennials. ¿Qué tal, Mar?
0: Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta Cacharradas, porque eh, somos una generación en la que han convivido un montón de tecnologías y que hemos visto el, el paso de cosas que eran demasiado modernas para nuestros padres a cosas que son demasiado modernas para nosotros. Estamos en el medio, ¿no, Jimena?
3: Claro, los millennials, ¿no? No sé si Mar <risa> eh, coincide, pero hemos, estamos entre los baby boomers, la generación Z que viene después y viene muy fuerte, Mar, cuéntanos un poco. Cómo...
0: Bueno, ahí yo voy a reclamar el papel de los X, que somos todavía más viejos, <risa> pero que hemos visto también nacer todos esos cacharros. Hablabas de la Game Boy. Hay un aparato que es maravilloso, que es el Spectrum, que Uy, es anterior. Me encanta. Y ese sí que es bonito. Yo los también X... lo he manejado. Ah, sí. <risa> pues los X, yo recuerdo cuando era muy pequeña, jugábamos a las maquinitas, lo llamábamos a las maquinitas, y jugábamos al Spectrum. Y simplemente con dos barras, y un punto que tiene si no, unos poquitos píxeles ahí de además pong, ¿no? de,
2: de, de toda la <ríe> sí, vida
0: eso ya nos parecía un futurismo increíble entonces eh, lo que hemos visto desde des, ese espectrum hasta ahora y lo que nos queda por ver me parece apasionante yo pienso que somos muy afortunados tanto los millennials como los X incluso los baby boomers de ver cómo se ha transformado el mundo de un mundo analógico a un mundo digital igual que la revolución industrial los que la vivieron vieron algo fascinante algunas veces yo creo que que perdemos la perspectiva y pensamos que somos unos privilegiados porque hemos visto algo increíble que no ha visto nada, nadie más. No, no es así. La, l, el aparato más revolucionario de la historia de la humanidad ha sido el telégrafo, no ha sido Internet. Eso sí fue lo que cambió realmente el mundo y lo que hizo que la gente se pudiese comunicar en tiempo real.
4: Como has visto, somos tres milenios de pura cepa. O sea, aquí donde ves a Jiménez le encanta stalkear por, por Instagram, que siempre sí. está ahí mirando las fotichuelas de de sus la amigos foto,
3: de las potichonas
4: de hecho se ha hecho una cuenta ya, solo para eso
3: de mis amigos y de los que no son mis amigos, no son amigos.
4: <ríe> luego Íñigo siempre ha pensado que el sipeo de Aitana y Cepeda en Opresión Triunfo era real del todo y a mí pues que pillado. es un
3: romántico y, y a mí es que
4: me gusta pues trolear un poquito sobre todo a Jimena cuando le, le fundo los plomos de la casa con el internet de las cosas y todo eso Dar por saco básicamente ¿cómo nos describirías a cada uno de nosotros si tan solo pudieras usar el vocabulario de la generación silenciosa por ejemplo? Vale.
0: la generación silenciosa son los, las personas que fueron jóvenes en los años 40 y 50. Les tocó vivir la posguerra y la moral era aplastante, vivían una dictadura terrible. Entonces, todas las palabras y todo lo que se podía hacer era muchísimo más comedido. Entonces, va, vamos a situarnos así, que todo era muchísimo más restrictivo. Eh, la palabra que yo veo que podían utilizar ellos en algo parecido a ser un stalker era rondar o merodear a alguien pero no tenía las mismas connotaciones. Por eso cambian las palabras y por eso necesitamos palabras nuevas, porque tienen unas connotaciones que están diciendo que ha cambiado la tecnología, que ha cambiado la moral, que ha cambiado la economía. Sobre el chipeo, pues yo creo que hay palabras maravillosas como alcahueta, casamentera, oh, celestina". celestina. De hecho, claro. esas sí las podríamos seguir utilizando, porque no ha cambiado tanto ese interés en juntar a dos personas. Y trolear... Pues yo diría que ellos podrían llamarlo importunar o molestar. Además, fijaos qué palabra tan graciosa, importunar, que suena como, como de un postín.
2: Bueno, mis amigos saben perfectamente que yo odio a los haters. Me gusta la palabra odiador.
0: Odiador, sí, decir, Odiador
2: me parece un término maravilloso sí. que, que yo quiero imponer, en, impo, imponer, no porque es muy feo, pero quiero que <risa> se extienda. Quiero establecer ese término, quiero promocionarlo.
0: Pero además suena mejor que hater, porque odiador, odiador es que, tiene, una tiene una presencia una sí. sonoridad que, te que es. La boca. solo con la música que tienes <risa> sí, ya te sí. das cuenta de uy aquí hay odio
2: <risa> de todos modos Mar nuestra generación la de los Millennial bebe principalmente de la tecnología y de internet no para, para generar todo esto desde el postureo que nació en las redes sociales, hasta los eh, wearables o los eh, relojes inteligentes, bueno, eh, ponibles, como, no sé cómo decirlo. Eh, ¿Qué aporta Internet a este vocabulario? Eh, ¿Cuántas palabras eh, han nacido puramente en la red? Que, es decir, que no tengan que ver con cosas de nuestro pasado que hemos luego adaptado.
0: Internet y la tecnología en general está llenando el lenguaje millennial y de la generación Z de palabras que además a mí me parecen muy interesantes. Pero lo mejor de todo es cómo las personas más jóvenes ya han interiorizado que no hay diferencia entre lenguaje tecnológico y lenguaje del día a día, entre lenguaje analógico y lenguaje digital, porque ya se trolea en la Play y se trolea aquí. Los que estamos, estás en un bar tomando algo y te troleo o te ruseo. Entonces, yo, yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Cuando dentro de muy poco tiempo ya no tengamos que distinguir entre palabras tecnológicas y palabras que no son tecnológicas, porque es nuestra vida, es, es, es que ya, que, que es tu móvil? ¿Es tecnológico o no es tecnológico? Es que es parte de mí, es, es que soy yo, casi es mi móvil es, es más yo. yo que no, no. Es que pierdes el brazo y no pasa nada, pierdes tu móvil y estás jodido. <ríe> estás
3: jodido sí. Yo creo que
2: de hecho Cacharradas nació de esto, precisamente de la necesidad de, de incorporar lo tecnológico a nuestro día a día, a nuestra forma de vida.
3: Sí, pero yo que soy un poco más hater, odiadora, odiadora por supongo, por favor, supongo que también Internet tendrá una parte negativa, las nuevas palabras, no sé si nos han afectado nuestro vocabulario. Yo quería recordar, Mar... Esos momentos en los que teníamos SMS no, por favor. y cambiábamos... El, la Q por una K, es que eh, aquí la B, la V, Eso tuvimos un momento crítico.
2: Eh, yo creo que la ortografía de muchos y de, de, de muchas de mi clase en su día. Bueno, yo creo
0: que en la vida hay dos opciones. Puede ser purista o puede ser un poquito más pancarra. Yo prefiero ser punk. No creo que haya lenguaje bueno y lenguaje malo. La evolución es sana. No creo en las razas ni en la sangre pura. Si todos queremos hacer evolucionar el lenguaje y queremos escribir distinto, lo haremos, igual que no se habla igual en la época de Cervantes y ahora, ¿por qué, ¿por qué siempre nos resistimos a que cambie el lenguaje si lleva milenios cambiando?
2: Ya, pero yo aquí quiero hmm. no sé, quiero posicionarme a más a, a favor de, de escribir bien, porque dale, realmente dale. la tecnología se ha acabado adaptando a que nosotros volvamos a escribir bien. El lenguaje SMS ya no es algo tan presente como hace unos años, al, al menos en, en mi entorno. No sé si la gente sigue escribiendo con cas cuando ya tenemos unos teclados maravillosos que nos sugieren las palabras que vamos a recibir.
0: Pero es que yo creo que no podemos olvidar el contexto. Si yo escribo a un amigo y tengo prisa, le escribo una Q. Si yo escribo un artículo, escribo Q. U -E. O sea, que creo que también tenemos que dejar un poco de manga ancha y, y pensar que somos lo suficientemente cultos y maduros como para saber que si yo estoy en un bar hablando contigo te voy a soltar unas burradas increíbles. Pero si yo estoy aquí con un micrófono delante, me voy a cortar
3: bastante.
2: <risa> Procuraré no ir y, a ningún bar contigo entonces.
0: Más te vale.
3: No, y también, y ahora vuelvo a, a lanzarlo al, al otro lado. Yo que lo criticaba, ahora lo voy a defender. ¿Lo vas a defender? En... Sí, sí, porque solo, en realidad... Por
2: odiarme a mí, por sí. ser mi odiadora. Ya lo sé, Jimena.
3: Sí, porque en realidad esa generación de jóvenes, no pasa como sus padres que no entienden el lenguaje abreviado, pero esos jóvenes como nosotros que lo fuimos con el SMS, hablábamos dos idiomas, el idioma de todo el mundo que se escribe en los libros, y también hablábamos nuestro propio idioma que éramos capaces de entender y comunicarnos con ello. ¡Ojo ahí! eh ¿Cómo te quedas? Wow,
2: Increíble. ¿Pero qué hay de quienes escribían mayúsculas por doquier, Jimena? ¿Eso es en... una evolución a, a, a lo cani del, del lenguaje SMS? En el estado
0: de Messenger, pero es que tengo sí. a Mara
3: aquí que creo que me quiero contar. Ah, a ver sí. bar, bueno,
0: A mí que me encanta siempre sacar cosas del cajón del pasado, porque creo que vivimos en un presentismo bastante ignorante y decimos, oh, nosotros lo hemos inventado todo, tenemos las mejores tecnologías. Bueno, pues si miras en la historia, desde que se empezó a escribir, se utilizan muchísimas abreviaturas. Porque claro. ahora, fíjate, dices, oh, qué rollo, tengo que escribir eh, QUE en un móvil pero ¿y cuando en Egipto tenían que grabar en una piedra? Ahí sí que utilizaban abreviaturas y ah, con claro. más motivo que nosotros. Entonces, claro, no hay, no, hay, no hay que decir ¿cómo pervertimos el lenguaje que usamos abreviaturas? Es que desde que se inventó el lenguaje se inventaron las abreviaturas. Entonces, yo, yo creo que ahí, no, no sé, tenemos un, un rollo malo con el lenguaje, ¿no? De como, ahí están los académicos en la torre de marfil diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, que no sé qué. El lenguaje es del pueblo, el lenguaje es de los que tienen los móviles, el lenguaje es de la gente de la calle. Hagamos con él lo que queramos. Somos la mayoría.
2: Mar, me está convenciendo, la verdad. Yo seguiré es que escribiendo bien y con mis reglas del teclado en, en, en el iPhone para, para tener todas las palabras bien puestas y que me sugiera lo que yo quiero escribir. Eh, pero, pero bueno, me, me, estás, me estás convenciendo realmente, sí, porque abreviaturas ha habido en todas partes. Cuando vamos en la carretera, eh, en, en, en las señales, hay un mogollón de abreviaturas. Estoy pensando justo ahora para poder eh, llegar a todas. A todas partes, y que quepan los letreros. En
3: los libros, en EDT, eh, uh -huh. FEDER, ah no, FEDERRATAS es FEDERRATAS, <risa> pero en EDT se dice. Bye, ¿Y qué palabras? ¿Tú no quieres recuperar alguna palabra?
2: Yo quiero recuperar palabras de la época del, del Messenger. ¿Qué, ¿Cuáles son las más eh, importantes eh, allá por finales de los 90, principios de los 2000?
0: Pues de finales de los 90 a mí me gusta mucho la jerga que había la jerga de los x que ahora suena un poco estúpida o tontaina pero yo creo fue muy divertida el nasty de plástico sí. cachipirulí yo
3: creo que para cementerio ay me encanta Joder, me sé no todas. te pases rayos láser hasta luego cocodrilo ¡Joder, esas me sé todas yo todavía claro. sigo diciendo que elefante qué elefante en vez de qué elegante Se, son Ah, pues pero...
2: nunca te había entendido cuando me lo decías. Mira, gracias por decírmelo.
3: Pero es que la
0: tontería mola. Yo creo que hay que recuperarla.
2: La, re la recuperaremos. Al igual que mmm, haremos que la palabra odiador sea de masas, sí. eh, recuperaremos eh, palabras de este tipo. Y aparte de las generaciones anteriores, eh, palabras tecnológicas, por ejemplo, que, que recuerdes, como old Disman, man", de, de aquella... ¿Epoca?
0: Bueno, a, a mí hay otras que me gustan más, que son palabras que pertenecen a los baby boomers, como ah, la yeah. palabra picú comediscos, tocata. Ostras. El tocata era el tocadiscos, el picú era tocadiscos también, pero venía del inglés, pick up, y el comediscos era como un pequeño tocadiscos portátil que uh -huh. se llevaba como un bolso y que llevaban a los guateques. Ostras. Es que qué palabrones, la
2: palabra qué palabra yo la he utilizado. Ah, y hay que recuperarla también. Sí, la recuperamos. <risa>
0: okay.
2: Y luego están, estarán los
0: odiadores de guateques. Guateque. Pues que se jodan. <risa>
3: Llévate el tocata al guateque. Joder, es que maravilloso. Eres... A la discoteque.
4: Te queríamos proponer, ya que somos millennials y estamos cambiando eh, nuestra forma de hablar cada dos por tres, que propusieras una nueva palabra sacada de tu imaginación para que quede la palabra posterioridad de cacharradas y para que la utilicemos de aquí en adelante. ¿Qué se te ocurre?
0: Pues voy a hacer una trampa que me gusta mucho y es innovar yendo al pasado. ¿Qué es lo que se hace muy, muy, muy a menudo? Yo, ahora mismo, más que inventar una, creo que habría que recuperar una palabra como fruslería o atribulado o algunas tan divertidas como chichinabo, que ya no se dice mucho, pero, oye, que tienen ahí historia. Hombre, eso Entonces, lo bueno, lo que voy a hacer es voy a hacer como si la inventaste, pero en verdad no. En verdad ir al pasado a, a recuperar de las cosas buenas que tienen.
4: ¿Y vosotros que os inventaríais alguna palabra? Dame tiempo, dame dos episodios más <risa> en la
2: próxima temporada de Cacharradas. y...
3: Yo es que tengo un montón de palabras que recuperar. Yo recuperaría Meconio, que es eh, mierda de bebé. Recuperaría <risa> Lignovio, que es esa gente que trabaja por la noche. Y recuperaría Baobab. <risa> Que me gusta mucho, Baobab.
4: Yo sería más de insultos. A mí me gustan insultos viejos como gaznápiro o chinche. Son... Pisa verde, papamoscas... Papa, papa, Madre mía, pero cuánta variedad estoy aprendiendo hoy. Estamos aprendiendo un montón.
0: Y, y luego hay otra cosa estupenda, además de los insultos. Las enfermedades de la posguerra, que era... Le ha dado un mal de espanto, tiene el baile de oh. sambito. Fantástico. Es eso mejor que una... Sí. que un cáncer, ¿no? O total,
3: total, suena muy bien.
2: La verdad es que sí. Además, nosotros ahora nos vamos a proponer intentar utilizar alguna de estas palabras el resto del, del capítulo que lo vamos a tener bastante complicado.
3: Deberíamos hacer un... Eso es. <ríe> ser, eh, Chachi.
2: <ríe> Chachi, ¿eh? Me, me gusta, me gusta. Mara Bad, cofundadora de Yorokobu y desde la empresa de contenidos Brands and Rose, escritora del libro del extraperlo al postureo. Palabras increíbles desde antes de la tecnología actual o de la tecnología de hace unas décadas a, al, al futuro. Un montón de palabras que nos ha dejado toda esta transición que hemos ido viendo contigo durante este rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Haberte acercado hasta Cacharradas y te esperamos más adelante.
0: Genial, encantada.
2: Cacharradas, <ríe> el
1: podcast que tiene más likes que la foto de tu gato en Instagram.
2: Y en este guateque tecnológico que es Cacharradas, guateque. hemos hablado mucho tiempo de cómo la tecnología ha cambiado la forma de hablar de la sociedad actual. Ahora me gustaría hablar de cómo la tecnología ha cambiado a la sociedad en general. Y para ello contamos, en este último episodio de esta primera temporada, con los geniales Javier Icaz y Jorge Díaz, como no, los creadores de la popular saga Yo fui a EGB. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, Hola ¿qué tal? <risa> Mira, estamos aquí en conexión con Bilbao, además, en este último episodio para, para hablar de un montón de, de cosas que se nos escapan a veces de, de la tecnología que no nos damos cuenta porque las hemos interiorizado eh, Javier, Jorge, ¿cuál es la tecnología de vuestra infancia de la que mejores recuerdos guardáis?
5: Bueno, realmente en aquellos años yo creo que la tecnología estaba en pañales, no eh, no tenía nada que ver con todo lo, lo que tenemos hoy en día no. pero a, aún así era muy querido los pocos aparatos tecnológicos que había yo recuerdo con mucho cariño el Walkman por ejemplo, aquello de poder salir a la calle con tu música y poderte la llevar a todas partes, pues nos parecía maravilloso, ¿no? Eso y los primeros videojuegos que entraron en casa, estamos acostumbrados a jugar a videojuegos en las salas de recreativos, en los bares y el poder enchufar tu Spectrum y poder jugar a un juego después de esperar en aquella larga espera hasta que cargaba el juego. Eh, era maravilloso, ¿no? Aquellas maquini primeras maquinitas portátiles que te llevabas primero una pantalla, luego de dos, de un King Kong, que solo tenía un juego, ¿no? Con una calidad gráfica muy, muy <risa> pequeñita, pero para nosotros pues era maravilloso aquello. Claro,
2: porque eran los primeros, pero vamos a contextualizar un poco porque me he dado cuenta de que llevamos todo el episodio hablando de, de recuerdos de cada uno de nosotros, pero es que somos de diferentes generaciones eh, vamos a poner en cuestión el, el año, ¿no?
3: Saca la edad. Vamos a sacar la edad
2: Vamos a sacar la edad o por lo menos vamos a ubicarnos un poquito de, de qué año estamos hablando con estos primeros
5: dispositivos eh, A ver, la EGB eh, nació en 1970 y terminó en el 95 son esos 25 años y no sé de, yo creo que por ejemplo el One Man es muy de principios de los 80 eh, el Spectrum y todas estas maquinitas pues es sobre el 83 84 estaremos hablando ¿no? Sí, sí eso es nos es mola
2: mucho hablar eh, ninguno de los tres ha pasado por la EGB con, con gente que sí ha pasado por, por ella, ¿no? Bueno, Hasta yo, el 95 yo, Igual un ten, año o dos hemos, Yo tenía hemos cinco
3: años
2: eh, Nosotros íbamos en pañales Yo cuatro todavía. años sum, Pero Somos más también,
3: <risa> también pasa mucho Cuando recuerdas épocas anteriores Que te atribuyes Cosas que no son, que no son De tu miles. generación Yo recuerdo el Walkman Y pff, para y nada eran Para nada Es de mi generación Mi generación es Supongo que es ahora Claro que, que sabéis, sabéis
5: lo que es Un Walkman <risa> sí, Yo soy, sí, pues yo pues yo soy yo un early, early adopter Disman
6: Disman sí que habréis tenido
5: ¿no? El Disman lo hemos sí, tenido Pero las
6: pilas se sí. la agotaban Era peor Porque si me iba saltando Y saltaba
2: Era terrible
5: Petrum, sabéis lo que es ¿O... Sí, sabemos lo, sabemos sí, lo que sí, es, sí, hemos sí, hablado sí, de, sí.
2: de ello de hecho y claro, el, el, yo me quedo ahora con el Lisman eh, no sé si os acordáis de, de cómo se le acababan las pilas a los de marca blanca o, saco, sí, ¿sí? Sí, era el... o te comprabas el bueno bueno, que era el que le duraba bien la batería y, y podías estar un buen rato con él y eso de los saltos no era tan, eh, sí. tan evidente pero si tenías el de marca blanca del Carrefour, eh, sí, sí, adiós,
5: daba continuamente. Acá, yo, pero eso
2: con, también
6: pasa con el Walmart. Eso que se dice siempre de rebobinar la cinta con el Bolivik o se hacía también mucho por eso, ¿no? Para, para no gastar pila de, del Walmart. ¿no? Yo de, de la tecnología que de mi infancia, la que bueno, la que ha dicho Jorge, obviamente, no los videojuegos, todas esas cosas. Pero el cuando llegó a casa el vídeo, o sea, el, teníamos, yo ya había cuando eh, cuando nací ya había, ya había televisión, pero de, de tener de repente un vídeo y poder grabar y poder ver una y mil veces.
4: Algo, era increíble, ¿no? Para mí fue la revolución. ¿Y qué recuperaríais del pasado? ¿Qué, qué tecnología recuperaríais? A ver, pues yo creo que realmente
5: ninguna. O sea, tecnológicamente es que ha avanzado tanto que, que sería absurdo recuperar una tecnología de, de aquellas primeras, ¿no? Yo, sin embargo, sí recuperaría... Eh, el, el hecho de, de no estar tan conectados como estamos hoy en día, no, uh -huh. hoy parece que estamos, vivimos bastante conectados, ya sea al móvil, a la tablet, o al ordenador, siempre tenemos que estar enganchados a algún aparato tecnológico y hecho en falta el, el estar un poco desconectados, sin nada. O es sea, bueno, un poco la respuesta. Yo veo la vida
6: real. Uh -huh. Yo voy a decir eso. De hecho, eh, recuperaría tener menos tecnología, precisamente, no. O sea, la tecnología obviamente es un, nos ayuda a tener una vida más fácil, un día a día más fácil, pero también hace que nuestro día, lo, lo habéis comentado, no, hemos hablado muchas veces que, que al final te te modifica la manera de ser, de pensar, de actuar, ¿no? Entonces llega un momento que, pues, que hablamos casi como, como máquinas, ¿no? Sí. Son platacas no acabamos diciendo LOL TQM y cosas de estas, ¿no? Y que ya lo hemos oído por ahí alguna vez.
4: Incluso algo tan sencillo como el hecho de quedar con una persona, que si no tienes el WhatsApp por delante te llevas las manos a la cabeza y dices ¿qué tengo que hacer? ¿llamar a una persona? ¿pero en serio tenemos que volver al pasado sí. y llamar a alguien para quedar con pero, ella?
5: Pero, el ejemplo claro es el día que sales de casa y te olvidas el móvil <risa> da igual o sea, donde estés tienes que volver a por él porque dices no puedo estar todo el día sin, sin móvil ¿no? Con, Sería un día muy complicado. O se te acaba la batería, o de repente no, uh -huh. no hay conexión,
6: alguna cosa de estas es como que se, se acaba el mundo porque ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Sí, sí. Antes eh, salías a la calle y bueno, eh, creo que fuimos la generación, los últimos en aprendernos un número de teléfono, ¿no? que era el, el número de nuestros amigos, nos llamábamos los, los nueve dígitos y cuando salías a, a jugar pues ibas buscando a tus amigos por la calle, los llamabas a casa. No era este como ahora, que ya en todo momento estás, estoy llegando, estoy en la parada, no sé qué, me estoy acercando, te, te estoy viendo. Luego, ahora, también Hacen mucho de contestar poniéndote la foto de dónde están, que es una cosa increíble ya. <risa> ¿Dónde estáis? Punto. vas a hacer una foto de una, una hamburguesería y tal.
3: Y, y con esta nostalgia, yo que también me gustan mucho las cosas antiguas, no como estos dos que están todo el rato con, con la tecnología. Claro, que eso es. Eso es. Lo, a mí me gustaba mucho la calculadora Casio ahí, típica, mítica, el telesketch. ¿Vosotros creéis que hay algún aparatito de estos que teníamos antes que estaba infravalorado y que, que igual ahora podríamos reutilizar? Yo sé que ahora han vuelto a sacar máquinas de estas ochenteras, como, como la Game Boy y así... Como el, el modelo clásico. Hombre,
6: infravalorado yo creo que no. Pero, re, eh, creo que valorábamos mucho todo porque como no había tantas cosas, eh, nos flipaba eso, ¿no? Del
3: momento
6: que pasabas de la calculadora normal a la, a la calculadora científica, aquello era, vamos, casi como tener un, un, ¿no? un, un smartphone, ¿no? Porque tenía un montón de botoncitos que no seas sé, para, qué, para qué funcionaban, ¿no? O tenías la típica el típico reloj que tenía un jueguecito, o, te, o que tenía alarma, o que tenía... Pues todo lo, ve, lo vivíamos como... Mira, lo que tengo aquí, ¿no? Eh, éramos mucho más de fardar, de mía mía, mis zapatillas, sí. mi, mi móvil, mi tal. Y entonces yo creo que infravalorar... Yo creo que no hemos infravalorado pero precisamente por eso, ¿no? Creo que se infravalora más ahora, que tenemos de todo. nos damos cuenta de las cosas que tenemos precisamente porque lo tenemos todo. Lo, veo, lo vemos con nuestros hijos, vamos, que es como muy... Que ya
2: enseguida se cansan hasta de la tablet y dices, madre mía, ¿qué quieres? ¿Otra cosa? Mira que lo decía al principio del episodio con el autorreverse del, del Wallman. A mí me parecía el mayor avance de aquellos tiempos.
3: Sí, sí. <ríe> y ahora la cinta de
2: casete que, que se volvía a repetir y a repetir
6: y a repetir. Era terrible, porque además... Y metías el cassette y como tuviese auto-reverse, no nunca salía la cara que
2: querías escuchar. Mira,
6: la es la ponías y dices ¿por qué me sale la otra cara? Y es porque lo tenías puesto el
2: auto-reverse. Era muy gracioso. Si antes os lo decía el tema de, de que yo siempre he sido un early adopter de la, de la tecnología, no sé cómo se dice en castellano, early qué adopter, pena que ya eh. se haya ido mal. La primera nos... vez que lo digo Early
3: adopter. tonto es tonto? Sí, eres
4: un, eres tonto, <risa> tonto, eres un tonto, básicamente. <risa> Aquella
2: persona que prueba la tecnología antes de que la tenga todo el mundo, el un avanzado a su época. Yo. Entonces, claro, yo con <risa> cinco años ya quería mi yo lo pedía, yo era un niño repelente de la tecnología. Y lo eh, sigues
3: siendo Íñigo. Lo que pasa que es que ahora siempre. criticas a Apple en plan cada vez que sacan algo es, es la, la gente es mucho más crítica con los nuevos avances claro. los nuevos añadidos a sus cacharritos antes que venían arriba.
2: Eh, Javier, Jorge, decíais que, que ahora precisamente es lo que estamos haciendo, empezar a criticar la tecnología y decir que no es tanto avance eh, Queremos. está
3: sobrevalorada. Exacto. Sí. ¿No
2: ahora, creéis, somos ¿no? un,
6: ahora somos un late adopter, ahora vamos a la tienda y cogemos vinilos ¿no? en vez de, Ah. De y cosas de esto. Me gusta Ahora, esa
2: palabra, me gusta esa palabra. Eh, sí, sí. Somos, fíjate, ¿has visto qué rápido? ¿Algún día editaréis al, algún libro al revés? Es decir, Madre mía. del futuro, por ejemplo. Tengo una, una pregunta, ¿se os ocurriría alguna idea como esta? Eh, o algo del presente, ¿no? Alguna cosa así como muy... O avanzándonos, ¿no?
6: El, lo que puede haber en el futuro, no sé. A eso
2: voy, es decir, con, mirar con retrospectiva eh, desde el futuro hmm. eh, para quienes no hemos eh, ido a, a EGB y, y hemos vivido... Este ...esta tecnología del, del presente. Nos estás dando ideas. Deliculizando ¿eh? esas cosas. Bueno, al de aquí final, va a salir un libro, vamos. Me voy a quedar yo con, <risa> con esas ideas antes de que os pongáis vosotros, yo, entonces. Regístralo. Eh, el
6: título se va a llamar Yo fui un early adopter. <risa> de la Loxe. Bueno,
3: hostia, la Loxe.
4: Eh, ¿Y qué, qué os parece que a veces sean malas compañías... ...que están trayendo de vuelta la tecnología del pasado? Como por ejemplo Nokia es el caso lo hizo, ¿no? sí, Nokia que trajo eh, nuestro querido ladrillo, lo, lo, Ay, lo adaptó 10. a los nuevos tiempos, o las videoconsolas de Nintendo que han vuelto eh, adaptadas a los nuevos tiempos. ¿Qué os parece? A ver, pues yo lo tendencia? veo bien, ¿no?
5: o sea, simplemente, a ver, es una estrategia comercial, eh, está claro que, que aquellos años tiene tirón, eh, cosas que has vivido de pequeño pues te despiertan muchos sentimientos y, y de ahí viene esa vuelta, ¿no? O sea, es un poco absurdo y con los teléfonos móviles que hay, pues eh, sacar el Nokia. ¿no? Que, que están pañales pero bueno pues yo, 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 creo que puede, yo creo que puede convivir o sea que una persona puede tener lo último en tecnología lo más avanzado y a la vez hacerle gracia pues tener la nintendo con la que jugó de pequeño pues porque le, no sé, le despierta unas sensaciones es igual que no sé tú puedes ir a comer a un restaurante de autor cocina super elaborada y a la vez disfrutar con las natillas que te hace tu abuela los domingos o
6: exacto o sea, pero no sé hay cierto eso lo, de de hecho, estos, llega un momento que, perdona, que lo más moderno es precisamente lo vintage ¿no? porque ahora eh, le damos a todo el, el barniz este moderno hasta para decir que algo, algo antiguo le está llamando ya vintage que suena como mejor y es lo que decíamos de eso, ¿no? de lo que decía de, de las natillas, va a llegar un momento, vas a Josclo de Viejuno, es terrible. En esa palabra me parece terrible, viejo uno no. Eso, eso me parece terrible. Lo de Vintage queda, pero ahora, ahora más, bueno, no sé, por allí, pero vamos, aquí en Bilbao, en las, las zonas más, digamos, modernas, ¿no? Más, abren bares en los que eh, es todo a la antigua usanza, ¿no? Mm -hmm. Todo al estilo del abuelo, de la abuela, sí. incluso los bares ya se parecen a los bares de antes con esas barras, esas mesas. Sí. Eh, es, la, es Yo creo que la tecnología también va un poco por ahí. Eh, obviamente no vas a hacer a un niño Un videojuego con dos colorcitos Y unos píxeles enormes
2: Porque no te lo, te lo va a
6: decir la mierda. Eso,
3: <risas> claro.
2: claro, pero como estábamos comentando Precisamente en la gastronomía En otros eh, ámbitos eh, de la cultura Sí que lo vintage se ha puesto muy de moda también, Pero en la tecnología porque ahora está volviendo a la
3: artesanía. Ton, ton.
2: Pero en un móvil, tú imagínate decirle a un amigo que se ponga a funcionar durante una temporada con un iPhone 3G, donde no le instala WhatsApp. No lo va a querer. Esa claro, antigüedad... O sea, claro. Un poco reñido, pero claro, es un poco tenemos... más
5: como curiosidad. No creo que nadie mm. tenga un teléfono de estos para usar todos los días o, o se día en la Nintendo, una persona que juega mucho a videojuegos. ¿no? Pero sí escuchando vinilos en casa, por ejemplo.
3: pero
5: ¿por sí. qué es, Porque es solo, lo haces solo, entiendo. A ver, pero es, no sé, yo creo que es un guiño. O sea, una persona que es Escucha mucha música, eh, no creo que escuche solo vinilos mm. Seguramente le guste tener el vinilo pues, pues por lo que significa, por lo bonito que sí, es
6: Luego tira de spotty, ¿no? Eso es, pero luego <risa> eso,
5: tirará de digital Y si escucha mucha música no puedes tirar solo de vinilo O sea, yo creo que No sé, como si algún día se pone de, de moda Pues volver a escribir, a máquina de escribir pues eh, Por el, lo sentimental que es lo romántico Pues vale, pero el día a día Pues es incómodo, o sea, teniendo un ordenador Es absurdo eh, sí. No sé, hacer todo en máquina de escribir, ¿no? Javier, Jorge, eh, puede ser
2: que gracias a vuestros libros eh, y a lo que comentaba David hace un momento que Nintendo, que Nokia, Nokia, Nokia. todas estas empresas se pongan a hacer productos del pasado eh, sea ese el punto de conexión entre la generación Z y todo, lo que, y, vamos, ¿Y todo lo que
5: habéis contado, recogido durante estos últimos años? Se ha puesto muy, muy de moda a los 80. Nosotros decimos que los 80 están más de moda hoy que en, que en su los día. 80. ¡Ay,
3: Stranger Inclu Things! ¡Cuánto daño ha hecho! Es,
5: es, es, lo, <risas> es, lo ves en el cine, en series, en, en todo, en moda, en decoración, está volviendo todo... Y no sé, nos estamos encontrando incluso gente muy joven que no ha ido a la EGB y que nos empieza a decir, joder, es que los 80 como molaban. Eh, me hubiera gustado vivir esa época, y sabes, que no es así, ¿me entiendes? Sí, sí, a ver,
6: que yo cuando era <risas> pequeño la gente no iba como Madonna vestida. Y ahora, sí, ¿no? eso, es. Es, como, es que era la gente más chintera todavía que entonces.
5: Se ha pasado de ser una época considerada como hortera, como los 80, no sé qué, ese componente que tenía muy hortera, a, a, a mola. Pues en, en este momento es algo sí. molón y los 80 molan. Pues, eh. Pero claro, pero tienes ese, ese
6: matiz, ¿no? Que también es como, no sé qué decía, en los 50 no todo el mundo escuchaba jazz, era como, había de todo, ¿no? Pues en los 80 tampoco era todo neón, rosa y calentadores y <risas> música de no sé qué, ¿no? <risas> O sea, obviamente los 80 fueron muy diferentes, ¿no? Sobre todo en España. Obviamente en, eh, los 80 en España no es lo mismo que los 80 de Karate Kid, por ejemplo, ¿no? Y claro. vamos,
5: y no va a terminar aquí. O sea, tenemos 80 para... para Uf, tenemos 80 para...
3: Ojo, <risa> es que la gente de los 80 tenéis también una cosa que es eh, mitificar, que a mí sí, me encanta. Sí, sí. Es que creo que lo hemos perdido también nosotros. Bueno, algunos como la parte más friki, ¿no? Sí, pero ojo, la gente antes mitificaba Hombre, porque... y yo creo que nos contagiais Hombre, también. Hombre, pues infancia al
6: final, ¿no? Y es como cuando yo cuando hablaba con mi abuela y me decía, es que antes, antes... digo, oye, antes si estuvisteis guerra. O sea, no me digas que Pero antes eso era, era una mejor. mierda. Pero claro, ella, ella era pequeña, ¿no? Entonces yo creo que al final mitificas tu infancia, ¿no? Tu, tu juventud.
5: Okay, porque fue una época que pasamos de no tener nada, de repente de los 80, una época de apertura en la que empezaba a, ver, a entrar todo, música, cine, o sea, marcas, claro. productos. Entonces esas pequeñas cosas que tenías duraban mucho en el tiempo, las disfrutabas durante mucho tiempo y hace que, que a día de hoy lo mitifiques mucho. O sea, si tú te grababas un cassette estabas escuchando ese cassette eh, un año entero, día tras día. Entonces, al escucharlo hoy, ¿cómo no te va a despertarse Sentimientos, es que es, es lógico, ¿no? O si tenías un juguetito, estabas jugando con esa cosa maquinita, o ese juguete todo un año. Entonces, joder, hoy te despierta muchos sentimientos. Hoy en día todo es mucho más efímero, todo es mucho más. Pf, eh, de un mes para otro, lo que estaba de moda ya, ya nadie habla de ello. O sea, es como, yo que sé, ahora se acaba de estrenar la película de Steve. En Spielberg sí. ¿Mm? y, y, y era como el no va más y ya nadie habla de ella y, y se ha no, hace nada. un mes, es como, ha parece que moda, ha pasado de nivel. moda. Todo pasa muy eso, rápido. De eso verdad. es, antes se estrenaba uh -huh. Regreso al futuro, ET y, y se estaba hablando de esa película años, ¿me entiendes? Uh -huh. pues, no se sé, ahora es todo muy rápido. También
2: la, la filosofía digital lleva a que todo el consumo se pueda hacer de forma mucho más rápida y esto se ha notado en medios de comunicación, en la cultura… Eh, y yo, bueno, en este caso a mí lo que más pena me da entre comillas es eh, toda la obsolescencia programada ya, no solo por, por el hecho de que los productos pasen tan rápido, sino por el, el daño que, que podemos incluso realizar al, al medio ambiente con, con tanto lanzamiento, con tanto desperdicio algún Ay. día hablaremos de ello, Uy. pero será en la próxima si sacamos el temporada. coltán
3: a colación yo ya te hago siete podcasts.
2: <ríe> en fin, yo me quedo con que pasamos del casete donde teníamos unos popurrís a la playlist de Spotify que puede llegar a durar dos días en este momento, de ese videoclub a nuestro Netflix en casita, y creo que para hacer todo este cambio generacional no hemos podido contar con mejores invitados. Javier Ricaz, Jorge Díaz, autores de Yo Fui... A EGB, muchísimas gracias por haberos pasado por cacharradas en este último episodio de la primera temporada. A vosotros, Un placer. A vosotros, gracias, a vosotros, jóvenes. A muchísimas gracias. <ríe>
3: jóvenes, me encanta. Y, Jimena. Dímelo.
2: Yo tengo que decirte una cosa, que ya es momento de, de despedirnos, ¿no? Me
3: ha encantado hablar con Jofri AGB, los representantes, porque por fin hablamos de cosas que conozco. Viva el telesketch y me voy a merendar.
2: Pero, Jimena, hoy es nuestro último episodio Muy bien. de esta temporada.
3: Genial.
2: Pero no te despides, no aprovechas para quedarte con nosotros. y Hasta Nostálgico Lucas Ay, David, que a nosotros ahora, ahora sí que sí nos ha dado Nos llega la, la hora A mí me, me va a dar algo, me va a dar algo ahí Pena que esto se acabe Pero eh, tenemos que despedirnos Tenemos que irnos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque nos echan Bueno, no nos echan todavía Pero volveremos algún día, volveremos.
4: supongo Volveremos Tenemos cosas en, en la cabeza <risas> En mi cabeza hay muchas cosas Muy malas, por cierto
2: Buf, prefiero no saberlas, así que mejor os dejamos una semana más con Andoni Garrido y sus imperios y cacharrazos. Recordad que podréis encontrar a Andoni en YouTube con Pero eso es otra historia y en las librerías de toda España, donde triunfa con su libro Imperios y espadazos.
1: Llega Andoni Garrido. Una de las cosas más entretenidas del mundo actual son las videoconsolas. ¿Quién no ha jugado alguna vez a un videojuego? Meterte en un mundo irreal, cumplir misiones, espiar, hacer el cabra por las ciudades, liarte a tiros en el salvaje oeste... Es algo genial, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene todo esto? ¿Cuál fue la primera consola de la historia? Hoy vamos a descubrirlo. A lo largo de los años 60 ya habían aparecido algunos videojuegos muy rudimentarios en algunas computadoras. Un ejemplo fue Space War, creado en 1962 en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue por esos mismos años cuando un tipo llamado Ralph H. Baer flipó con el Space War y decidió hacer algo parecido. Él era ingeniero de televisiones y trabajaba para Sanders Associated, un contratista del ejército de los Estados Unidos. Trató de venderles su idea, un sistema de entretenimiento para jugar a videojuegos a través de la pantalla del televisor. Algo nunca antes visto. Había desarrollado con la ayuda de varios compañeros un juego de ping-pong, otro de tenis y otro de disparos. Para este último, incluso diseñó un rifle que interactuaba con la pantalla de la tele. Desde luego la idea era mucho mejor que Space War, que aquello era un mamotreto gigantesco. De milagro te cabía en el salón de casa. Todo el aparato de Bayer se concentraba en un pequeño dispositivo con varios mandos y cartuchos de tamaño bastante aceptable. En 1967 lo presentó a sus jefes y les pareció guay, así que le dieron pasta para desarrollar lo que en aquel momento se llamó la Brown Box o Caja Marrón. Hubo pasión los primeros meses, sobre todo cuando una compañía de televisión por cable, conocida como Teleprompter Corporation, se interesó por el tema. Pero tras varias negociaciones todo quedó en agua de borrajas y el proyecto de la caja marrón, Guardado en un cajón cogiendo polvo Pero Bayer sabía que su idea tendría éxito Y no iba a permitir que nada ni nadie arruinase sus sueños Así que se hizo una gira por muchísimas empresas de electrónica Presentando su videoconsola Hasta que sonó la campana Esa campana era un tipo llamado Bill Enders De la empresa Magnavox Que vio potencial en aquel artilugio fue así como en 1972 se empezó a comercializar la primera consola doméstica de videojuegos de la historia, la Magnavox Odyssey. Por 100 dólares, de la época claro, te daban la consola, dos mandos, un manual de 40 páginas y seis cartuchos con dos juegos cada uno. Uno de ellos, por supuesto, fue el de ping-pong, que arrasó a lo bestia. Luego ya, si te molaba el rollo, te vendían por separado periféricos, como el famoso rifle para la galería de tiro al blanco y otros juegos de diferente índole. Llegaron a sacar unos 30, pero a pesar de las buenas ventas, vendió cerca de 350.000 unidades, la cagaron bastante con el marketing. Uno de los negocios de Magnavox era la venta de televisores, y por los anuncios parecía que la consola solo funcionaba con los televisores de su compañía, pero era falso. Y también solo vendieron la Odyssey en puntos de venta de Magnavox, limitando así su distribución. Después de eso, Ralph Baer siguió trabajando en nuevos videojuegos, como el Simón, ese de patrones de luz y sonido. Este padre de las videoconsolas falleció hace cuatro años, en 2014. Desde luego, sin su ingenio, jugar a grandes videojuegos de hoy día en una Playstation, una Nintendo o una Xbox sería imposible.
2: Si aprieto este tornillo por aquí, junto con estos dos cables, y aprieto el acelerador... ¡Guau! ¡Wow! ¡Lo hemos
3: conseguido! Una temporada para arreglar el coche. ¡Qué pesadilla de Íñigo!
1: Íñigo, Jimena, ha llegado la hora de partir en busca de nuevas aventuras y
4: nuevas historias que contar. ¡Woohoo! Íñigo, ¿te has acordado de meter el condensador de Pluto?
2: Ups, pues me parece que ¡No! ¡No!
3: ¡Developers, developers,
1: developers! ¡Developers, developers! ¡Developers, developers! developers Apple va episodios y el teléfono. ¿Pero qué de y habéis nuestra aplicación Todos los y y contenidos adicionales en